0: 晚六点到八点以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的
1: 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来好的 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频10.3 马上为您带来新闻放大镜的第二部分我们继续和来自韩国檀国大学的金正浩教授以及时事评论家徐明镜老师一起来讨论叫听韩美联合军演这一话题当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外 您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 那刚才呢，咱们也提到了，说特朗普呢是叫停韩美联合军演，让国防部也是非常吃惊的一件事情，但是我们发现啊，这个特朗普他有的时候说话就自己说完了之后也会给自己圆场，他在十七号的时候发了一个 SNS 说叫停是自己的提议，不过也有重启的可能性。
2: 其实说叫停嘛，现在说是停，但是还还没有完全决定嘛。嗯，但现在呢，还在跟这个韩国等这周边的国家呢进行协调当中。那么到底是真的是这无限期的暂停呢，还是把这规模缩小呢，还是把这个时间给缩短一点呢？这个其实还不知道。但是呢，现在大家都说是要要停止，但是当时呢，他说的是这个。称之为这个 war game 那么这 war game 的话呢就一般就指争游电电脑模拟这这一块比较大那么电脑模拟的话呢就是刚才我说的这个所谓的这个刚才这个叫关键决断还有这一块就是已知自由卫士这边因为刚才说的这个秃鹫呢是一个这个户外的啊野外的一个训练所以如果说不包括这个的话那两个呢那么说不定可能暂停如果说是全部包括在里面的话可能连这个呃突旧这一块呢也会暂停不管怎么样呢他的意思是说如果说是现在不是在协商吗啊有关的核的问题在谈如果说北韩呢如果说真的是拿出诚意来有些进展的话呢他当然一直在 拖延下去，一直在推迟下去。如果说看情况不对了的话呢，他就说随时啊都有可能再重启这个联合军演。问题是这样，因为这个联合军演呢，大家都知道这个呃已知自由卫士呢，一般都是在这个八九月这个时候进行的。所以说这个呢，如果说今年说是这个不举行了，那么就今年应该不会，因为冬天的举行的。不太多概率比较低啊所以说如果不然的话呢就明年的话呢从关键决断开始要重新开始啊如果说是啊再好了的一一直有进展的话啊那就明年也再可能在一直到如果真的无核化了那可能不举行也不一定了吧
1: 啊，是的。但是不管怎么样，刚才教授提到这个 uh, mm-hmm. WAR GAME 的话，他在采访当中直接用了这个词，也是让大家觉得比较的受冲击哈，因为他觉得整个包括刚才金教授提到的在日本的兵力部署，包括在韩国的这个兵力部署，他认为是在烧国防部的钱。这个应，其实他也是属于，包括从美国的立场上来看，这来看的话，这是属于他在亚太地区的一个战略部署的问题了。从目前这个情况来看的话，接下来韩美。Mm-hmm. <笑>
3: 联合军演就是说他这个实际上就是真的被叫停的可能性到底有多大呢在金教授看来我觉得这个叫停的可能性是不大的因为我们这样看美国总统的任期啊他现在只剩下来两年再连任再加四年的话一共六年嗯在六年里头他要过的关头很多就是说第一就是国内的一个支持要保持下去然后就是连任的时候需要一个被他们的党要提名那过程里头这六年能不能解朝核的问题也是个很大的问题而且你看他跟美国这样竞争激烈的这种贸易大战的这种呃呃关键因素里头他能克服美国的现在的一些利益或者是呃这的对呃这中国的一些矛盾呢也是很困难所以他这个今年呢算是整个他对亚太战略的一个一部分也不是全部所以他说呃这个朝鲜不遵守的话不遵守遵守这个谈判的内容的话他的重启的可能性也很大这意思说他随时可以变化的所以这个完全飞出的可能性很少因为东北这个地区不只是一个朝核的问题也有俄罗斯的军事实力也是很大而且中国的军事实力现在越来越膨胀起来所以这个问题再加上一个日本的问题所以我们不是想的那么简单我们今年要停止就停止的要而且你看他们的韩国的基地平者都还没经人都搬过去正在搬迁你都还没搬到新加坡
1: 我们要今年停止不可能的事情，所以今年是看条件要整理的事情。也就是在金教授看来，目前这个情况还是有很多的转机或者说变局的。但不管怎么样我们看到说目前特朗普他真的要叫停联合军演现在韩国的态度也是比较愿意去配合他做这件事情的但如果要说撤走美军驻韩美军或者说裁军等等就是咱们之前在节目当中也提到过但对于这个问题来讲我们就看到韩国这边反应比较大了这个特朗普总统他斩钉截铁的说不会撤走这个驻韩美军也不会拆
2: 裁减驻韩美军的人数大家都知道哈这个驻韩美军在韩国大概有2 8 5 0 0人当然多的时候超过3万大概就是在这个3万左右这样这个现在说是2 8 0 0 0多嘛那么现在问题是什么呢就是他为什么要讲这么多当然刚才金教授也说了这个当然这个韩美联合军演这只是韩国和美国刚才说了这个美日的联合军演也在跟其他亚太地区国家的联合军演还是在 而且呢啊他很多这个设备一些武器装备尤其是所谓的这个所谓的战术资产战略资产这些东西呢在那个什么关岛也好在哪里也好都部署了很多所以说呢这个随时能到韩国来只是说跟韩国的训练呢一起的联合军演呢就稍微可能会这这一次或者在下一次看情况我刚才说了嘛所以说当然没有说是完全废除只是说是停止或者是暂停 啊，所以说呢，这个好像这个说是就如果情况发生了变化了，就是随时都有可能。这个金教授也也提过了，还有这个驻韩美军，这个不得不谈他的费用问题了，因为这驻韩美军一年呢，他大概需要这个两万亿韩元的一些经费。那么这里呢，什么韩国呢？现在负担是九千六百零二亿将近。二分之一是韩国那么美国呢说是不行一一直要停啊一直要提高一些所以他希望呢韩国能支付到这个三分之二以上现在目前的情况所以说呢他这个讲到一些什么一些什么有关中央美军的问题的时候呢就好像刚才所说的这个需要很多钱所以说这个联合军演呢不不举行也罢的意思呢就是说希望韩国啊给施加一个压力说是在这个中央美军这一块呢多付出一些
1: 哎就好像他说这是一场战争游戏希望盟国能够多支付一些游戏币的感觉哈包括这个日本这方面可能也有一些类似的压力那在金教授您看来的话就是是不是您也认为他主要的目的还是在于让包括韩国美国在内的这些盟国来分摊更多的费用呢对啊对费用很重要因为特朗普觉得美国亏损也不行呃这个呃对
3: 呃，美中关系里头的一个贸易的逆差也是很重要。在韩国来说，呃，他们为了韩国的一个安全，实际上也有他们的一些目的。但是呢，就是开着太大也不行了。但我们看一个美国这个亚太战略啊，不是看那个现在他一个摆个。朝鲜的牌子当做他个人的形象当做一些战略的牌子的可能性比较大所以他就是说为了他的一个支持力提高或者是要解决朝鲜的核问题的方式啊他一直带动他国内的他的形象以及一个战略目标啊但是呢也要看一个问题啊我们这个除了一个朝鲜半岛这个事情以外他最近跟台湾也合作了合作什么怎么呢爱国者导弹技术开放给台湾合作的其实这个还有一个看啊还有日本方面他们这个最新战斗是跟日本合作的所以他不是今年不合作的暂停的问题他对亚太战略真的没有改变新模式对不是他就是不是新模式他为了他的自己的一些形象方面可以让一些但是让一些不是说完全停止他其他美国的利益在亚太部分方面他没有 放弃。因此呢，整个国家的利益来说呢，美国对这个东北亚的一个一个局势，呃，势力方面呢，没有退步的。然后为了他个人的一些历史上的成就，或者是他得什么世界什么奖也好，或者是国内连任也好，他都看起来多少让步。所以他的牌子是一手拿这个商人的牌子，一手拿一个美国优先的牌子来打的。所以。这个牌制子实际上看下我们容易被他骗实际上特朗普的对亚太战略是没有变化军演暂停也不是说放弃以后不做军演的所以这个是一个简单的他的一个喜剧性的一些北美会谈的一个例行过程里头的一些小动作都是策略可能也是一个诱饵就是叫这个北韩赶快的给他呢
2: 加快进行这无核化的进程还有这个其实眼前的利益呢他已经拿到他已经有一些成绩了嘛就是北韩把这个封西里给炸了一个然后呢就是把美国的这个三个被扣留的人三带回美国其实美国人对这一块就人权这一块这个就是比较敏感的所以说这样呢这个对他的一些这个支持率也好多少也会有一些正面的一些影响那么之外呢就他又说这个金正恩又许诺说是要把这个火箭推进器的试验场也给毁了也这样的这么眼前的利益都有了那么现在这个呢就是再给你一个耳如果说你以后这样的话我就可以停止不然的话我还会
1: 啊还会在就是再压力再给你举行军演然后呢经济制裁也是要看情况我才给你是之前大家都在说特朗普不懂政治他就是个商人但这么看下来的话他进行的这种政治模式也许就恰恰是商人政治然后乱中有序是吧那我们看到说韩美联合军演被叫停之后呢韩国似乎是有计划启动这种单独的防御演习那这个防
3: 防疫演习大概会在什么时候启动呢防疫演习是这样子一个国家安全的一个体系里头我们有一个防疫演习是一个领土完整领海完整的这种框架之下现在我们把一个韩国的独岛不是当做一个纠纷地区就是我们就不用再谈纠纷独岛本来就是韩国的没有纠纷的这是我们的政府的立场所以我们不谈这个因为我们领土上一个军演是正当的事情也不用跟日本怎么样的日本自己玩自己的那个领海里头玩就可以的所以这个方面我们对韩国里头要军演的那个数次啊很多了一年最多我们跟美国合作的一个小的军演呢也是六十多次呃因此我们的军演呢就是保卫我们的主权的一些行为嗯这个是对一个国家而言正当的权利非常感谢两位嘉宾做客直播间带来今天的这期节目我们下期再见
4: 晚间7点45分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息首先为大家播报一则交通临时管制的通告 为迎接今天晚间9点钟开始的本次世界杯韩国队比赛 在首尔市永东大陆的部分路段将会进行市民参与的街头助威活动呢目前受到该活动准备工作的影响永东大路陆 e x 十字路口至三城站十字路口方向正在进行全面的交通管制 制具体的管制时间将会一直持续到，持续到明天的早八点。还望各位车主们参考相应路段，提前选择其他路线。好的，最后我们再来关注一下天气。明天开始，全国将会迎来一幅小轮呃小幅的降温，最高气温呢统一跌至三十度以下。庆上南道的部分地区还会迎来短时的强对流天气，炎热的现状将会得到显著的改善。一起来关注首尔市未来二十四小时的天气预报。今天夜间。至明天凌晨,多云转晴,最低气温19度,明天白天,多云转晴,最高气温27度。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
1: 历史横刊新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自幼松大学的外籍教授苏航苏教授您好主持人您好很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史 今天是6月18号
0: 那今天您带来的主题是什么呢那么今天我们把目光投向中国的西南部的一个城市 1997年6月18号 重庆直辖市政府机构正式挂牌嗯
1: 去年文在英总统上任之后首次出访中国呢就有一个行程是前往中国重庆的大韩民国临时政府可以说重庆这座城市和韩国也是有着很深的渊源哈那尽管如此不像北京啊上海其实重庆对于韩国很多朋友来讲呢还是有一些陌生的嗯是的那么重庆呢位于中国四川盆地东南部
0: 啊在这个长江和嘉陵江的汇合点上是云南贵州和四川三个省的交界点 总面积呢，大概是8.24万平方公里，总人口呢，3300多万，几乎是相当于一个韩国的容量了。那么重庆呢，是作为这个中国中央政府所辖的第四个直辖市，也是广大的西部地区的唯一的一个直辖市，呃，为当今世界人口最多、面积最大的一个城市。那么近代以来呢，由于这个帝国主义势力的侵入呢，重庆也是不断作为各个帝国主义势力争夺的这个通商口岸。呃，那么在。在抗日战争时期呢，因为1937年7月淞沪会战以后呢，这个国军啊，这个陷入被动。那么民国政府呢，在1937年的11月将重庆定为陪都。也正是这个时候呢，重庆成为了大韩民国临时政府历史上一个重要的这个词汇吧。那么韩国独立运动的领袖金九先生，呃，曾经就在重庆大概活动了大概有七年的时间。那么在此期间呢，这个金九先生呢，在 韩国独立运动团体和临时政府中的领袖地位呢，进一步也得到了巩固。那么在重庆呢，也做出了大量的独立运动的工作。嗯，是的。
1: 其实重庆这座城市呢，刚才也提到了，它和韩国是有着很深的渊源的。而且最近几年的话，来到这里进行投资的韩国企业也是越来越多了。那刚才呢，教授你也提到了，重庆是中国的一座直辖市。这个直辖市它的概念是不是和韩国的广域是非常接近的？这属于同一级的吧？是的啊。那么直辖市字面上的意思就是直接由中央政府所管辖的这个都市。那么直辖市往往是需要。去
0: 住很多的人口而且呢通常在全国的政治经济文化等方面呢具有重要地位那么是许多单一制国家的一级行政区呃直辖市这个概念呢是首先是源自于呃1 9 3 0年的时候呃中华民国的这个世祖之法那么法律正式采用了直辖市呃是始于这个1 9 4 7年的中华民国宪法 那么这个名称呢主要是由这个中华人民共和国还有中国台湾地区韩国朝鲜越南等这个汉字文化圈的一些国家采用那么韩国呢曾经也是用过直辖市这个名称的是在这个 然后是在90年代的 进入这个全面地方自治的时候呢这些名称被改为这个广域市比如说大田广域啊还有大邱都是这个广域市 那么1997年呢 重庆成为直辖市呃其实是一种这个回归啊因为历史上重重庆曾两次直辖一个是这个国民政府时期啊呃重庆作为陪都那么同时呢也是直辖市另外呢就是新中国成立以后一直到一九五四年呃先是为中央直辖市后来改为西南行政大区的直辖市嗯是的
1: 像这个重庆市的话，它本身的人口规模在全国范围内来看，应该说也是比较多的。对，作为中国最年轻的直辖市，我们也来看一下重庆市它被设为直辖市的过程啊。那么最早呢，可以追溯到上个世纪的八十年代中期。
0: 那么当时这个中国我们这个改革开放的总设计师邓小平啊，他就提出把重庆从四川分出来啊，单独建省的这样一个设想。那么在1985年的一月，邓小平提出说，可以把呃可以考虑呢把四川分为两个省啊，一个是川东，一个是川西。那么是一个是以重庆为中心，那么另外是以一个以成都为中心。那么中央正式酝酿设立重庆直辖市呢，是在1994年。9 4年的3月呢这个全国人代会呢通过了这个赞成修建三峡工程的这个决议随着三峡工程的正式动工呃为了实现这个库区经济的大发展那么需要行政上呃便于这个统一管理于是呢中央开始讨论把四川省呃这个呃就是的重庆设为直辖市这个问题那么9 5年的中央派人到四川进行调研呃9 6年的6月1 9号当时这个江泽民总书记啊主持召开中央政治局会议 呃通过了这个重庆市改为直辖市的这个方案那么这个时间呃和设立直辖市正好是相差一年为了保证这个策略的实施呢当时国务院批准重庆市增设了这个移民扶贫农业还有农村这样一些工作机构为了直辖市的正式设立呢奠定了这个组织的基础到了一九九七年年初国务院认为设立重甲 呃，设立这个重庆直辖市的条件已经具备。那么二月末呢，李鹏总理提出了这个关于提请审议设立重庆直辖市的议案。在三月中旬，啊，全国人大啊八届五次会议审议就通过了这项议案，呃，做出了就是这个关于批准设立重庆直辖市的决定。呃，到这个时候呢，重庆完成了呃这个成为中央政府直辖市的这个法律程序。然后就是当年的六月十八号，呃，重庆直辖市挂牌这个揭幕仪式呢，在重庆市人民大礼堂举行。呃，这是标志着继北京、上海还有这个天津之后，中国的第四个直辖市诞生。嗯，是的。
1: 那其实我在去年的时候也是去过一趟重庆当时这座城市留给我的印象是非常的繁华特别是它的嘉陵江畔哈就是当看它这个夜景的时候在心里的这种感受就觉得不会比首尔逊色虽然说和首尔相比的话可能重庆他在全球范围内这个国际化的程度并没有那么高
0: 那我们也来看一下这二十多年来呢重庆直辖市它有哪些变化那么作为中国中西部唯一的一个直辖市重庆呢它的经济中心呃这个地位呢是得到了这个重量级的增长那么在直辖这二十年中呢整个城市的形态还有这个刚才您提到景观风貌还有人文的气质啊文化教育生态环境等各个方面都发生了很大的变化那么重庆的 g d p 呢增速也是连续多年在排在全国第一 那么很多韩国朋友是知道北京烤鸭，还有中国火锅，对吧？那么其实我们中国火锅中呢，就是重庆火锅啊，是区别于四川火锅啊，也是很有特色的这样一个种类的啊。那么除了火锅呢，加上这个呃重庆的美女啊，还有这个美丽的夜景啊，已经成为这个在全中国都能叫得越来越响的这个。重庆的名片那么2 0 1
1: 1年的国务院就已经把这个重庆定位为四大国际大都市之一同时呢这个重庆随着旅游业的发达呢还被誉为这个幸福之城和休闲之城是的它还有一个名字是四大火炉之一六月份如果您要是想要去重庆或者七八月份有计划的话还是建议您要小心防暑非常感谢今天教授带来的这一期节目我们下期再见嗯再见 晚上的九点钟也就是一个小时零五分钟之后俄罗斯世界杯韩国队对战瑞典队的比赛将要正式打响这也是韩国队在本届世界杯的首秀世界杯期间首尔市将会和大韩足球协会联手 于今天晚上也就是18号 还有24号27号 举行韩国国家队小组赛三场比赛在光化门广场以及首尔广场的街头助威活动那我们来看一下光化门的主舞台呢 将会设置500英寸的大型屏幕 如果我们的听众朋友此时此刻已经到了现场的话应该能够看到 可以实时的观看韩国队的比赛红魔拉拉队的助威歌也将唱响此外呢在江南永东大陆每场比赛都会进行街头助威在比赛开始前的三个小时还会有韩流歌手的表演的活动我们在这里也预祝马上就要开始的韩国队能够旗开得胜再创0 2年世界杯的佳绩